0: Drittens. Sarah war völlig durchgefroren, als sie ihr Haus erreichte und noch bevor sie die nassen Sachen auszog, drückte sie den Knopf an der Kaffeemaschine, um sich mit dem heißen Getränk ein wenig aufzuwärmen. Kurz überlegte sie, ob sie den Kaffee mit einem kleinen Schluck Cognac verfeinern sollte, aber dann schüttelte sie den Kopf. Sie hatte schon genug Drinks für einen Nachmittag gehabt und besser wäre es, ein heißes Bad zu nehmen. Außerdem konnte sie dann über die Begegnung mit dem Mann heute am Strand viel besser nachdenken. Dennoch wusste sie nicht so recht, was sie davon halten sollte. Ja, ein Bad würde ihr gut tun. Und so nahm sie die Tasse und ging nach oben. Und solange das Wasser einlief, zog sie sich bereits aus und rauchte noch eine Zigarette, während sie sich im Spiegel betrachtete. Als die Wanne voll war, löschte sie ihre Zigarette einfach unter dem Wasserhahn und warf die Kippe in die Toilette. Und dann wollte sie gerade ins Wasser steigen, als sie ein Geräusch hörte, und als sie sich umdrehte, stand Antonio vor ihr und starrte sie überrascht an. Kira hatte Antonio ins Haus kommen hören und als er nach oben ging, war sie ihm kurz nachgelaufen. Sie wollte jetzt endlich mit ihm reden. Als sie den ersten Stock erreichte, sah sie ihn gerade noch ins Badezimmer abbiegen und sie atmete einmal tief durch und dann schickte sie sich an, ihm ins Bad zu folgen. Er hatte die Türe nur halb angelehnt und gerade als sie eintreten wollte, sah sie, dass er nicht alleine war. Sarah war auch da und mehr noch. Sie stand splitternackt vor ihm. Viertens. Ich hatte das Rätsel um das Fernrohr und seine neuen Perspektiven vorerst aufgegeben und mir stattdessen noch einen weiteren Drink bereitet. Die Luft draußen war jetzt feucht und kalt und obwohl es nicht mehr regnete, war es ungemütlich und so hatte ich mich auf die Couch gesetzt und dachte wieder an den Nachmittag. Nachdem wir uns einfach nur fast bewegungslos gegenübergestanden waren, hatte sie plötzlich gesprochen. Sie sind nicht von hier, oder? Es war das erste Mal, dass ich ihre Stimme hörte und sie damit noch realer für mich wurde, als sie das bisher ohnehin schon gewesen war. Ich musste mehrmals ansetzen, bis ich antworten konnte. Irgendwie überwältigte mich dieser Moment völlig. Nein, ich bin nur den Winter über hier. Man hatte mir eigentlich besseres Wetter versprochen. Sie sah mich eine Weile prüfend an, dann setzte sie, wie als Bestätigung, wieder ihre Kapuze auf. »Wir sind uns schon mal hier begegnet«, wieder dieser prüfende Blick. »Neulich, in dem Restaurant, am Hafen.« Es war keine Frage, sie stellte es einfach fest, vielleicht um ihr zu zeigen, dass sie keine Spielchen mochte. Ich nickte langsam. »Ja, das stimmt«, sagte ich dann einfach. Ich konnte ihr ja schlecht erzählen, dass ich sie, seit ich hier war, durch ein Fernrohr beobachtete, und sie sogar schon nackt im Bad gesehen hatte. Der Regen nahm zu und plötzlich tobten erst die Windböen ohne Vorwarnung über den verlassenen Strand und eine riss ihre Staffelei um und das Bild landete im nassen Sand und wieder hatte die Natur die Farben neu gemischt. Aber es schien ihr nichts auszumachen. sah eine Weile auf das nun komplett durchweichte Stück Leinwand und dann zuckte sie mit den Schultern. Nun, das war es also für heute mit dem Malen. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte, und der kalte Wind und der Regen krochen langsam unter meine Kleidung und so gerne hätte ich mich mit ihr angeregt unterhalten. Aber ständig schoben sich die Bilder dazwischen, die vielen Male, die ich sie schon gesehen hatte. Und das machte mich so befangen, dass ich ihr nur ein Lächeln andeutete. Und als ich gerade überlegte, wie ich aus dieser Nummer am schnellsten wieder herauskommen könnte, sah sie mich wieder mit diesem Blick an und dann fragte sie, ich wohne gleich hier, in dem Haus. Dabei deutete sie mit einem kurzen Nicken auf das weiße Strandhaus, das ich auch schon so gut kannte. Wenn Sie wollen, lade ich Sie auf einen Drink ein. Und nach einer kurzen Pause? Nur zum Aufwärmen gegen das Wetter. Fünftens. Kira lehnte schwer atmend an der Wand neben der Türe und biss sich auf die Hand, um nicht völlig durchzudrehen. Sie konnte nicht fassen, dass Antonio so schnell wieder bei Sarah gelandet war, nach dem, was sie beide heute erlebt hatten. Dieser Kuss von ihm war so echt gewesen, so ehrlich, da war sie ganz sicher. Wie konnte er nur so sein? Ihr Herz schlug so heftig, dass sie einen Pulsschlag in den Ohren wie rhythmische Trommeln wahrnahm. Und zuerst hörte sie gar nichts mehr und dann drangen plötzlich die ersten Gesprächsfetzen zu ihr durch. »Entschuldige, ich äh, hatte nicht gewusst, dass du zurück bist. Ich sollte nach dem Wasser sehen.« »Schon gut, Antonio, schon gut.« »Dann komme ich später noch einmal wieder.« Kira hatte sich Millimeter um Millimeter wieder an die offenen Türe herangearbeitet. Zu ihrem Erstaunen sah sie, dass sich Sarah einen Bademantel übergezogen hatte. Antonio hatte sich nach seinem letzten Satz schon halb zur Türe gewandt, als Sarah ihn zurückrief. »Antonio, warte kurz, einen kleinen Moment, okay?« »Ja,« dabei hielt er den Blick gesenkt. »Ich weiß, dass es mich eigentlich nichts angeht, aber du und Kira...« »Wie lange wollt ihr euch noch aus dem Weg gehen? Es ist so offensichtlich, was ihr füreinander empfindet.« Antonio hatte den Kopf ruckartig gehoben. »Was äh, was meinst du?« »Ach komm, ein Blinder kann sehen, wie verliebt ihr beide seid.« Sie lächelte dabei, aber Antonio verstand den Salz falsch. »Bist du deswegen sauer auf mich?« Es klang kleinlaut und ein wenig erschrocken. Wieder lächelte Sarah. »Sauer? Aber nein, im Gegenteil.« »Hier ist ein gutes Mädchen. Sie ist eine von diesen Frauen, nach denen du dein ganzes Leben lang suchst. Und du solltest nicht zu lange warten, ihr endlich zu zeigen, was du für sie empfindest, bevor es zu spät ist.« Eine Weile standen die beiden sich schweigend gegenüber, dann schluckte Antonio schwer, bis er herausbrachte, »Wir, wir haben uns heute Morgen geküsst, zum ersten Mal.« »Antonio, das ist wundervoll. Gib dir Mühe, ja. versau es nicht. Sie ist es absolut wert.« wieder schwiegen beide eine Weile, dann flüsterte er fast. »Wirst du ihr das von uns erzählen?« Kira hielt den Atem an. Die Begegnung zwischen den beiden hatte eine für sie so unerwartete Wendung genommen, ihre Gedanken rasten und sie versuchte ganz flach zu atmen. »Ich werde ihr gar nichts erzählen. Du verstehst mich bitte nicht falsch, aber das zwischen uns hatte keine wirkliche Bedeutung. Aber ich glaube, sie ahnt etwas. Du musst es für dich entscheiden, ob du es ihr erzählst. Aber zuerst sollte ihr endlich über euch sprechen.« »Danke, Sarah, ich danke dir.« »Ach was, sie wedelte mit der Hand. Übrigens, sie hat heute Abend frei. Vielleicht sollst du dir auch frei nehmen und ihr geht etwas essen. Oder auf einen Drink.« Wieder wedelte sie mit der Hand und jetzt raus aus meinem Bad. Ich will endlich in die Wanne. Dabei grinste sie ihn an und Antonio machte sich verwirrt und erleichtert auf den Weg. Kira war bei den letzten Worten schnell in das gegenüberliegende Zimmer geschlüpft. Erst als sie an den Geräuschen aus dem Bad sicher hörte, dass Sarah nun in der Wanne lag und Antonio auch nicht mehr zu sehen war, schlich sie leise wieder nach unten. Und auf ihren Lippen spielte ein Lächeln, das von dem glücklichen Gefühl rührte, dass sie völlig durchströmte. 6. Sarah lag in der Wanne und genoss die Wärme des Wassers. Der Regen peitschte jetzt durch den Wind, befeuert fast waagrecht gegen die Fenster, und sie lachte kurz an Antonio und die Begegnung gerade eben. Sie war froh, das endlich mit ihm geklärt zu haben. Und er und Kira waren so perfekt füreinander geschaffen, dass ihr ganz warm ums Herz wurde. Eine Weile ließ sie ihre Gedanken einfach treiben und dann kam sie wieder auf den Mann vom Strand. Irgendetwas an ihm zog sie seltsam an und wie schon bei ihrer ersten Begegnung hatte sie instinktiv gewusst, dass von ihm keinerlei Gefahr ausging. Jetzt aus der Nähe hatte er noch viel verlorener gewirkt als neulich, als sie nur aus der Ferne in dem Lokal gesehen hatte. Und dann hatte sie ihn spontan auf einen Trink eingeladen. Allerdings war sie nicht ganz aufrichtig gewesen, denn sie hatte ihn in im Glauben gelassen, sie würden über die in im Standhaus wohnen. Und als er, ihr fielen plötzlich die Augen zu und sie kämpfte kurz gegen die Müdigkeit an, aber schließlich gab sie nach und schlief ein. Siebtens. Es hatte die ganze Zeit geregnet und dann war plötzlich Nebel aufgezogen und wieder stand ich auf meiner Terrasse und um die ganze Welt schien plötzlich in diese dichte, zähe Masse gepackt, die jede Sicht nahm. Ich konnte gerade noch das Ende meines kleinen Gartens erahnen, ansonsten gab es nur noch ein paar milchige Lichtkleckse, wo sonst Häuser und Lampen zu sehen waren. Die Feuchtigkeit des Nebels schuf bizarre Schleier, die alles nur noch verschwommener wiedergaben. Nachdem ich eingewilligt hatte, einen Drink nur zum Aufwärmen anzunehmen, waren wir die ganzen Meter zu dem Weißen Haus gelaufen. Ich hatte die Türe in der Mauer zum Garten offengelassen und nun sah ich Details, die mir der Blick durch das Fernrohr die, die verborgen hatte. Nachdem sie mich hereingebeten hatte, blieb ich fasziniert stehen. Die gesamte Front zur Straße bestand nur aus Glas. Das wusste ich ja bereits, aber auch zum Meer hin war alles offen. Der Blick war atemberaubend. Durch die leicht erhöhte Position über dem Wasser hatte man das Gefühl, direkt im Meer zu stehen. Der Horizont war inzwischen tiefschwarz, mit Wolken zugezogen und das Meer hatte angefangen, sich mit dunkelgrünen Hotwellen wütend gegen das Wetter zu wehren. Sie ließ mir genug Zeit, den Raum, es gab offensichtlich nur diesen einen, in Ruhe auf mich wirken zu lassen. Die Einrichtung war spärlich, aber es gab, durch das viele Glas, auch kaum Stellflächen und den meisten Platz nahmen unzählige Bilder, eine Staffelei und das große Himmelbett ein. Es gab weder eine Couch noch Sessel, und als ich gerade überlegte, ob wir die Drinks im Stehen haben würden, sah sie mich amüsiert an. Wir müssen im Bett trinken. Ich habe leider nicht allzu viele Möbel.